0: Klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar.
1: Met Greet van Tine. Wat kan ik weten? De eerste van de vier Kantvragen lijkt bedrieglijk simpel. Volgens de 18e eeuwse filosoof Immanuel Kant waren dit de grondvragen van de filosofie. Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En wat is de mens? Een van die vragen leggen we telkens voor aan filosofen en andere denkers. Deze keer een Britse wiskundige met filosofische neigingen.
0: My name is Marcus de Sotoy, and I'm a professor of mathematics and the professor for the Public Understanding of Science at the University of Oxford. Maar
1: eerst die eerste vraag: dus. Wat moeten we daarmee? Tja, wat zou je kunnen weten? Dat wij, net als alle aardse wezens, geboren worden en op een dag zullen sterven... Tja, dat weten we wel zeker. Maar wat nog? Dat rekensommen kloppen en dat wat je ziet hopelijk waar is? Maar we weten ook dat we bedrogen worden door onze zintuigen af en toe. We worden nu eenmaal meebepaald door wat en hoe we waarnemen. Wiskundige en Oxford-professor Marcus Dussotoy stelt zich voortdurend die vraag... naar de grondslagen van kennis onlangs nog in zijn boek Wat We Niet Kunnen Weten, waarin hij op onderzoek gaat langs de randen van onze kennis.
0: To know seems to be something very basic, but I'm interested, well, science seems to know a lot, but what are the limitations that our senses and our analysis through our mind may never know? Dusotoy
1: is bovendien een soort wetenschapsmissionaris, of zoals het officieel heet, hoogleraar wetenschapspopularisatie. Een positie die hij erfde van zijn voorganger en opper atheïst Richard Dawkins, die heel wat deining veroorzaakte met zijn radicale boek The God Delusion of God als misvatting.
0: Many of you probably subscribe to our polite cultural belief that we should respect religion. But I also suspect that a fair number of those secretly despise religion as much as I do. <laughs> if you're one of them, I'm asking you to stop being polite. Come out and say so. Let's all stop being so damned respectful.
1: vindt radicalisme niet zo interessant. Zijn vertrekpunt is Eeuwige verwondering. Hij is onwetenschappelijk blij met mysteries. There are so many things that are still mysterious
0: to us. Thank I'm... God. Yes. I mean, or, or thank science, thank mathematics. Yes. I...
1: Can you imagine everything being solved?
0: I, I think life would be um, very Boring if we knew everything. So, uh, you know, the unknown is certainly the lifeblood of science and mathematics. Uh, when you're going into the unknown, you have to... Kom up with new ideas, new creative, um, crazy ideas. Um, and so I think a combination of being very um, logical and analytical... ...and critical, self-critical... ...needs to be combined with a kind of almost crazy um, uh, mindset... ...to be able to imagine the unimaginable.
1: Je moet als wetenschapper over een vreemde en wat getikte verbeelding beschikken... ...om je het onvoorstelbare toch te kunnen voorstellen... Enkele van de vragen die Dusotooi opwerpt. Is het universum eindig of oneindig? En hoe kunnen we daar in godsnaam achterkomen als we zelf eindige wezens zijn? Is onze tijdsbeleving misschien een illusie? En wat was er voor de oerknal? Niets of iets? Of een andere oerknal? En vooral een van de grote onbekende, waarom is er dan iets en niet eerder niets
0: i think i was drawn as an insecure teenager to the certainty that mathematical knowledge gave me
1: when did your interest in mathematics start did it start from a very young age was it kind of a venture
0: for you Actually, quite a late age. I think um, people must expect that all mathematicians were child prodigies. Right. And, and that's certainly not the case with me. I uh, wasn't particularly interested in multiplication tables and um, uh, things. It was really only when we got to really interesting stories of mathematics. When I was about 12, 13, my maths teacher at my school ik recognise that I was enjoying abstract thinking en knew that this world of mathematics would be a fun place for me to spend my life. And uh, I'm very thankful voor him uh, having uh, spotted that um, the kind of love that I have for the abstract world.
1: Een van zijn leraren had al in de gaten dat de wereld van de wiskunde een ideale speeltuin zou zijn voor de jonge Dusseltoy. Voor Marcus is die abstracte en tegelijk magische ruimte van de wiskunde dan ook een oneindig analysesysteem. Een machine die je in het zwarte gat van een vraag over de werkelijkheid kan gooien, zodat wiskundige vormen en getallen een uitweg kunnen fabriceren en een soort helderheid creëren in wat nog troebel en ondoorzichtig is.
0: I think that, um, for me, it is a place that I escape to, so it's um, uh, a very, it, it feels like doing a, being a, like a Buddhist monk in a way, that's this act of meditation to achieve uh, this escape into a world which often doesn't have any physical reality. So I spend my time, for example, uh, creating symmetrical shapes in very high dimensional space. I will never be able to physically see these things. Um, but the power of mathematics is to be able to to start in our three dimensional universe but to understand how to extend it into, into worlds, universes that only exist in the mind. Um, Now the absolutely exciting thing is that mathematics often although you make this journey into a very abstract world which doesn't seem to have anything to do with reality very often is the mathematics that ultimately helps us to to understand the strange nature of our universe.
1: Je voorbeeld je als wiskundige hoe iets in elkaar zou kunnen zitten. Ook al is het een totaal abstracte wereld van vormen, golven en getallen, toch lijken die wiskundige uitkomsten iets te zeggen over de vreemdheid van het universum. Meer zelfs. Hoe dieper we in het universum doordringen, hoe meer wiskunde we tegenkomen, zegt Marcus.
0: Maar voor mij is een van de meest extraordinaire dingen... waarom is er zo so veel matematica in het hele universum? Waarom is er zo'n wiskundige structuur... Um, underpinning so many different bits of the universe, the way particles work, um, the way the geometry of the universe works. And I think uh, it was one of the conclusions of the book. Um, there's a kind of theological strand in the book, which is, um, you know, the idea of things which might transcend us, uh, our knowledge um, that humans may never understand. Maybe that's what we should be calling um God um and actually I quote a theologian in Oxford um Herbert McCabe um, who said in an essay um to state the existence of God is to say that there is an unanswered question about the universe
1: en plots komen we bij God uit of liever bij wat we God zouden kunnen noemen. Hoe kunnen we het goddelijke begrijpen? Staat God voor wat we niet kunnen weten? God als de gaten in de emmentaler kaas van onze kennis? Dat allemaal, maar Marcus gaat nog verder...
0: Mathematics, for me, is something that never needed creating. It's something that is outside of time. So, although people sort of joke, oh, well, God must have been a mathematician if we see so much mathematics, I think I would turn that on its head and say, no, actually, I think mathematics is the God that we're all after. Mathematics has always been there, and maybe our universe is actually a physicalized piece of mathematics. And that's why wow. we're seeing... That's why we're seeing so much mathematics bubbling underneath it. <laughs> And is that the belief or a knowledge? Or a, or a question mark? Well, I think that... Um, uh, yes, I think it's a, a challenge. I'm uh, issuing a challenge to philosophers, theologians, scientists.
1: Volgens Marcus is de wiskunde die we overal zien opborrelen onder de dingen... de godheid die we altijd al zochten. Dus gek genoeg heeft hij op een bepaalde manier aangetoond dat God bestaat. De wereld van de wiskunde staat namelijk buiten de tijd, was er altijd al. Misschien is het universum opgetrokken uit wiskundige structuren, zegt hij. Het universum als een enorme, resonerende doos, oneindig of niet, waarin de wiskunde zijn werk doet en de dingen vormgeeft. Om zoiets uit te vinden heb je al een flink zelfbewustzijn nodig.
0: We will need to know, as the decades go on, whether our computers actually are achieving consciousness. Because if they do, that might mean they need rights. It might mean that we need to understand how it feels like to be a computer. And we cannot switch them off then dat that's de vraag the question. I mean we're already encountering this with consciousness in animals. Uh we're trying to understand um the level of consciousness and this will uh, play into kind of moral ethical decisions.
1: En dat is nog zo'n eeuwige vraag. Wat is dat voor een raar verschijnsel dat bewustzijn van ons? Zullen we ooit kunnen weten of een computer bewustzijn heeft? En hoe een zogezegd bewuste machine de dingen begrijpt? We kunnen niet eens in elkaars hoofd kijken. Dus zeker niet in dat van
0: een robot. Ik denk dat deze experiments kunnen... Could give us some test of whether um, whether something like my iPhone suddenly starts saying, you know, iPhone think, therefore iPhone am, you know. <laughs> iPhone think, therefore iPhone am. If it's if it does that, you know, should we um, uh, treat it differently? Um, but I, I still am sympathetic to, um, you know, those hardcore philosophers, you know, who say, you know, the, well, the hard problem of consciousness is by its nature, a protected problem, because you can produce all the correlates of consciousness. So you can say, well, you probably need all of these things for it to be conscious. But, you know, even if a computer is totally replicating the behavior of the brain, that's no... And it's saying, I'm feeling something. Feeling something. Feeling something. Because it will have a broker area, it will be able to articulate its um, internal world. It still doesn't mean it's really feeling anything.
1: Het is niet omdat een robot beweert dat hij iets voelt, dat het ook zo is. We kunnen ons ook geen smartphone voorstellen die stellig... ...ik denk, dus ik ben, verkondigt. En het ziet er volgens Marcus en verschillende filosofen niet naar uit... ...dat we dit probleem van het bewustzijn zullen ontrafelen. Hoe kunnen we echt kijken naar onszelf als we gevangen zitten in ons eigen hoofd? En vervolgens als we beperkt zijn tot de grenzen van ons universum. Bovendien deind dat universum alsmaar sneller uit, zodat we ooit de indruk zullen hebben dat we helemaal alleen rondzweven in een lege en donkere kosmos. Of zoals Dussotoy het formuleert, een stip in een universum vol met niets.
0: Dat de universum is expanding. And it's not only expanding, it's accelerating it in its expansion. And rather frighteningly, um, the expansion is pushing things over our cosmic horizon faster than it's growing. So weirdly, rather than gaining more information, we're losing information as we sit here. And we will arrive at a point in the future where all of the galaxies, except, our you know, we're in our own Milky Way galaxy. We know because we can see with a telescope other galaxies out there. But there will come a point when all of these galaxies have been pushed over our cosmic horizon and we will reach a point that if we'd... Uh, I mean, this is very interesting in relation to what we can know because it's um, quite important at what point in the universe's history we evolved. Because um, if we had evolved as a species um, uh, you know, many millions of years hence, we will look out and we will think that we're a Milky Way surrounded by a void. We will not see the other galaxies and there's no way that we can know about them.
1: Die kijk op de mens als onbeduidende stip in een geheimzinnig universum vol zwarte gaten, donkere materie en verre sterrenstelsels. Relativeert de dwanggedachte dat we alles zouden kunnen weten. Dat is tegelijk een filosofische en een diep wetenschappelijke houding. De nederigheid behouden om toe te geven dat er grenzen zijn aan het weten. En tegelijk verwonderd blijven en nieuwsgierig. Je fantasie inzetten om rare verhalen te verzinnen die misschien ooit waar blijken te zijn. Durven verdwijnen in de konijnenpijp naar het onbekende, zoals Alice in Wonderland.
0: My, what a peculiar place to have a party. You know, Dino, we really shouldn't. be <coughs> doing this. After all, curiosity often leads to trouble. Oh, 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 oh. <coughs> Good night. Good night. All science started with telling a story, trying to tell a story uh, to to describe what has happened, what might be about to happen. And I think that's ultimately why people love science, because we, we have really great stories.
1: I've never realized before that imagination is so important also in sciences and uh, try to think up how it could be.
0: Uh, quantum physics is the best example because it, it is so surreal um, and, uh, you know, you really do have to suspend your uh, disbelieved sense of reality in order to be able to escape down the rabbit hole. What if I should fall right through the centre of Earth? En uit de andere kant, waar mensen upside
1: down. Wetenschap en nadenken over de dingen kunnen een ander perspectief bieden op wat onoplosbaar lijkt. Als je vanuit de ruimte of de filosofie naar de Brexit kijkt, bijvoorbeeld, of naar onze dagelijkse ergernissen. schep je automatisch afstand en verzink je minder snel in een moeras van onoplosbaarheden.
0: We get very bogged down in our local politics um, and, and, you know, we're in a very wild time at the moment and it can seem very uh, depressing that we seem to be going backwards rather than forwards in kind of uh, politics, I feel. Uh, I think that science gives you a bit of a perspective on um, how localized these problems are and I think uh, understanding the nature of the universe, that we are a very small planet in a one galaxy of many million billion of these things um, that uh, you know the the nature of time um, just this is a small blip on the whole uh, sort of Um, t time from 13,8 billion years ago, way into the future. Um, that can help give you a perspective. Um, although, of course, you know, we, we have to deal with the, the, the very local... Um, uh, and, and what's happening to us now. But I think it, it sort of helps to, to give a bit more perspective. Um, I think one of the most exciting uh, things that may happen to us... and maybe not in so far distant future... is that we're going to understand that we're not alone.
1: Wat zegt u... Kunt u dat nog eens herhalen, professor Dussotoy?
0: Oké, okay,
1: dus volgens Marcus zullen we in een niet zo verre toekomst E.T. ontmoeten. Dat is een van de meest opwindende dingen die hij zich kan voorstellen. Maar wat zeg je tegen zo'n buitenaardswezen? How do you do? Home.
0: E.T. Home. Phone. I suspect that um, the, any um, alien life we will meet will probably be machine um, in nature, that it will be made out of silicon and it will have evolved out of uh, something biological, um, or, and it will be a combination of this. So I think we will, uh, it would be very strange, uh, with such a small blip on the timeline of the universe, um, uh, humans, um, uh, that I think it would be very strange. Extraordinary if we happen to meet alien life when they were at this same exact moment. Um, so I think it'll be very, very different, and um, and I suspect it will be uh, machine-based. Mm.
1: And if I offer you the opportunity of saying something to one of those beings, what would you like to say or ask?
0: Well. There's a challenge of how we will talk to these, um, uh, this alien life force. And if you look at any science fiction novel, uh, they often choose mathematics as the language, um, uh, because that's something which seems to be universal. So I think that the only way I'm going to be able to ask them anything is something mathematical. And I suppose I would be interested to know whether the Open challenges that we've been wrestling with, and we still haven't answered. Things like the Riemann hypothesis about prime numbers. Um, Haven they got the answer. Uh, I would be very interested to know um, whether they have cracked some of the best problems that we currently don't know how to solve.
1: We zullen enkel met aliens kunnen communiceren via de taal van de wiskunde. Want buitenaardse wezens zijn waarschijnlijk machines die uit biologisch materiaal geëvolueerd zijn. En dus vraagt Marcus hen bijvoorbeeld of de waanzinnig ingewikkelde Riemann hypothese al opgelost is. Dat begrijp ik dan weer niet.
0: A pity for us. <laughs> we, we well, well, what would you to... ask them? What would you ask them?
1: Oh, I don't know. I'd, I'd have to think about questions? that first.
0: Uh,
1: oh, yeah. what is being you? What does it mean? Yes.
0: Yes. I think that's. I um, see. I think that's a question that we'll have to ask um, computers, um, and why um, computers, if they start to have an internal world, that internal world may be very different to our own.
1: Dit was de tweede aflevering van deze reeks van kant en klaar... waarin wiskundige denker Marcus Sautoy ons in een houding van nederigheid plaatst... omdat we niet meer zijn dan een blieb in het universum... en ons tegelijkertijd aanspoort tot blijvende verwondering... en het blijven vertellen van verhalen over wat we niet helemaal kunnen weten. Volgende keer vragen we aan filosoof Joke Hermsen wat ons kenmerkt... Zij denkt na over hoe de wegen van de melancholie ons kunnen verder helpen in het leven. Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan. U luisterde naar Kant en Klaar.
0: Een productie van Clara. Kant en Klara. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of
1: via een abonnement op de podcast. Reageren kan via
0: kant.clara.be